0: Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Культурный Код. Ну что, 21 год наступил, а это значит наш подкаст продолжается, и я хочу сказать спасибо всем, кто слушает. Мы развиваемся, пусть и не очень быстро, но ведь наша главная задача сделать выпуски максимально интересными, и в этом году выпуски будут регулярными и порой с животрепещущими темами. В общем, скучать не придется, а пока третий выпуск подкаста. Меня зовут Артур, и мы начинаем. Вокруг меня зима, и в это время много вариантов провести досуг. Можно покататься на коньках, поиграть в хоккей, попить какао, кофе, чай, уехать в горы, заняться чем угодно. Однако мне хотелось бы поиграть в футбол, но по колено в снегу это такое себе удовольствие. Так вот, пока я тут сижу и скучаю по футболу, я задумался о том, откуда пошел такой элемент вратарской экипировки, как вратарские перчатки. Сам я играю в воротах много лет. Да, с переменным успехом, конечно, но вот качество моей игры довольно сильно зависит от того, какие перчатки я использую. Собственно, мы и поговорим о том, как эти самые перчатки появились. Казалось бы, перчатки – привычный аксессуар в наше время. Ни единого вопроса, это просто обыденность. Однако, перчатки, как мы все знаем, существуют разные для всего чего угодно. От сварщиков до альпинистов, от перчаток для мытья посуды до специальных перчаток для врачей. Я рос в те времена, когда вратари уже играли в перчатках. Во дворах это были либо садовые перчатки, либо перчатки, покрытые резиновым слоем, напоминающим вафлю. Очень странная вещь, однако чье детство пришлось на середину 90-х и начало 2000-х застали такие перчатки. Помимо этого было еще куча аксессуаров, были непонятные кеды с приклеенными шипами а кеды-бутсы. Очень странная вещь, но за неимением другого пользовались и этим. Но все же вернемся к перчаткам. Неизвестно доподлинно, кто первый надел перчатки, играя в воротах, но точно можно сказать, что первые перчатки были представлены в конце 19 века производителем футбольной экипировки неким Уильямом Сайксом. Он запатентовал свое изделие, его перчатки изготавливались из толстой кожи и резины. Но сказать, что этот элемент экипировки имел успех у вратарей нельзя. Почему нельзя? Да просто потому, что перчатки, как элемент постоянной экипировки, начали появляться лишь в 30-х годах 20 -го века. Но об этом несколько позже. Итак, после патента Сайкса на перчатке, вратари начали использовать свои варианты экипировки рук во время футбольных матчей. Руки защищались не только от ударов мяча, но и от погодных условий. Например, в холодную погоду вратари играли в шерстяных перчатках, защищая тем самым руки от холода. Однако перчатки были нужны не для того, чтобы отморозить себе пальцы, а для того, чтобы было хорошее сцепление с мячом, дабы мяч не выскальзывал из рук. Различные самодельные вариации так или иначе гасили силу удара и давали некоторое сцепление для надежной ловли мяча в любых условиях. Однако были очень и очень далеки от того, что мы имеем сейчас. Хочется заметить, что динамика игры и общие скорости были намного меньше. Возможно, самодельные перчатки в таких условиях подходили и как-то работали. Как я и говорил, в играх на официальном уровне вратари стали появляться в перчатках в первой половине 20 века. Динамика игры нарастала, общие требования, которые предъявлялись к спортсменам, тоже. И тут вратари начинает постепенно надевать перчатки из кожи, замши и подобные им. Голкиперы того времени при игре начали выбирать перчатки из кожи и замши, порой прикрепляя к ним вставки из резины. В таких перчатках игра приобретала некоторый комфорт, но при плохих погодных условиях игра для вратаря не сулила никаких радушных перспектив. Мяч постоянно выскальзывал, не подчинялся вратарю никак. Такая игра, мягко говоря, несла защите ворот огромную опасность. Перчатки отечественного же производства были скроены не на самом качественном уровне, мягко говоря. Кожа в перчатках была настолько жесткой, что пальцы сгибались очень сложно. И при такой «мягкости» в кавычках конечно же, вратарь чувствовал себя в таких перчатках, как в хоккейных крагах. Больших успехов тут особо не добьешься, но многие вратари тех лет просто переделывали перчатки под себя. Получалось это следующим образом. Брались обычные перчатки, на которые нашивались куски резины или замши. Но самые изобретательные спортсмены пошли еще дальше. Брались перчатки, на них нашивались резинки от ракеток для настольного тенниса и вуаля! Более-менее сносное сцепление. До 70-х годов 20 -го века спортсменам приходилось применять весь свой креатив, чтобы улучшить себе жизнь и добиваться нужного результата на поле в официальных и товарищеских матчах. Тем временем футбол развивался. Скорости росли, физические кондиции росли. Стало понятно, что с тем, как развиваются мячи, буцы, качество газонов, мастерство игроков, вратари просто нуждаются в разработке принципиально нового снаряжения. В СССР с появлением знаменитой вратарской школы перчаткам стали уделять большее внимание. Вот как пишет Анатолий Акимов, вратарь московского «Спартака» 30-х. «Перчатки изготавливаются из тонкой мягкой кожи или замши. На ладонную часть и пальцы перчаток наклеивается шероховатая тонкая резина, которая облегчает прием мяча вратарем. Как бы не так, вторит себе вратарь. Резина на тот момент бесспорно стала шагом вперед, но с высоты сегодняшнего дня кажется, что перчатки с пупырышками вовсе не облегчали прием мяча. Наоборот, защищать ворота в них было крайне неудобно. Мяч постоянно норовил выскользнуть из рук и прошмыгнуть в сетку. Тогда все зависело от мастерства и внимательности голкипера. Перчатки нашего производства были, увы, неладно скроены, но зато прочно сшиты, вспоминает легендарный голкипер московского «Спартака» 50-60-х годов Валентин Ивакин. А вот чувства мяча никакого, жесткие, чтоб пальцы не сожмешь. Поэтому перчатки многие шили сами, точнее переделывали обычные шерстяные отрывая от ракеток для пимпонга пупырчатую резину и нашивали на ладони для лучшего трения с мячом. Кое-кто не от хорошей жизни играл и голыми руками и плевал на ладони не потому, что был такой ритуал, а опять же для лучшего трения. С той же целью периодически пользовались водой, бутыль всегда валялась в воротах, а хомич даже обрабатывал перчатки канифолью. Современные же перчатки совсем другое дело, мяч к ним просто липнет. Первым, кто всерьез озаботился разработкой специализированных футбольных перчаток, был игрок итальянской команды Стефано Андриотти. Началось все с того, что на выездном матче, который был очень серьезным для его команды, вратарь пропустил мяч из-за того, что шел дождь, и кожаный шар просто выскочил у него из рук. Решив для себя, что погодные условия не должны влиять на его профессионализм, он придумал свои первые вратарские перчатки. Они выглядели как кусок кожи с двумя тесемками. Испытав их в деле, Стефано усовершенствовал свою модель тем, что добавил дополнительные фиксаторы с кожаной шнуровки, а позже снабдил свое изобретение резиновыми кусочками для лучшего сцепления с поверхностью мяча. Когда его друзья-вратари из других команд стали обращаться к нему с просьбой о продаже перчаток, он решил открыть свое дело в мастерской отца. Так была основана известная ныне компания Stanna. Почему-то тогда использование голкиперских перчаток не стало популярным, хотя многие вратари знали об их существовании. И лишь в конце 70-х годов 20-го столетия вратарские перчатки стали незаменимым омундированием голкипера любой команды. Впервые надел перчатки, что были созданы по специальным технологиям, был легендарный вратарь Амадео Каризо. После долгой и разной степени качества экспериментов. Успешных и не очень, наконец, в 70-х годах появляются перчатки, которые были похожи на те, что мы знаем сейчас. В 1973 году вратарь сборной ФРГ Зепп Майер вышел на поле в перчатках фирмы Ройш. Их форма была абсолютно не похожа на все то, что было до этого. Дело в том, что был нужен специальный инструмент, что-то принципиальное иное, то, что даст цепкость, то, что будет поглощать силу удара. Галкиперу нужно было ловить мяч и сохранять его, что в свою очередь меняет или может менять игру. В это время многие вратари пользуются хлопчатыми перчатками, так или иначе модифицируя их. На чемпионат мира 78-го принес этой детали вратарского омундирования совершенно иной вид. Уже упомянутый Зеп Майер вышел на матч в белоснежных широких перчатках. Это и задало моду производителя экипировки. В это время появляются перчатки различных расцветок и видов в целом. Ладонь новой перчатки теперь покрывает латекс. После долгих экспериментов производители остановились именно на латексе, так как оказалось, что мяч имеет очень сильное сцепление с этим материалом. То есть мяч практически прилипает к руке. Тыльную же часть перчаток начали покрывать синтетическим материалом, порой добавляя специальные вставки, чтобы позволяло вратарю отбивать мяч и снижать риск получить травму кисти. На перчатках также появляются манжеты, что опять же фиксирует кисть и делает ношение такой перчатки более удобным. Дальнейшее развитие индустрии сделало свое дело. Перчатки подгонялись и подгоняются индивидуально под голкипера. Имеют вставки внутри пальцев, чтобы свести к минимуму травмоопасность вратаря и так далее. На сегодняшний день невозможно представить игру вратаря без перчаток. Однако в память приходит голкипер сборной Португалии Рикардо. Этот вратарь в матче между сборными Англии и Португалии встал в ворота без перчаток. Когда основное время закончилось в ничью, овертайм также не выявил победителя, наступает момент 11-метровых ударов. И тут голкипер Португалии скидывает перчатки, отражает удар и сам реализовывает пенальти, принеся своей команде победу. А сам он запомнился вот таким неординарным поступком в игре. Сегодня нельзя представить вратаря без перчаток, совершенно невозможно. Более того, даже ребята во дворе, играя в футбол, стараются использовать перчатки, да, порой не такие прогрессивно-технологичные, но тем не менее выполняющие главную свою функцию – ловить мяч. Вот такая короткая и познавательная история у нас с вами получилась. Этот подкаст соединяет в себе не только мой треп про всякие интересные вещи, либо подмечает что-то, но мы также собираемся в компании приятных, классных и интересных людей – Подобные выпуски в форме зарисовок будут выходить периодически. Я надеюсь, вам было интересно. Если да, то подпишитесь на подкаст в том сервисе, в котором слушаете его, и оставьте, пожалуйста, отзыв. Мы только учимся и делаем все своими силами. Поэтому ваша обратная связь очень важна. А с вами был Артур. Мы скоро вернемся с новыми темами, форматами, людьми. В общем, будет очень классно. А пока до скорой встречи. Пока-пока.